0: Babcia mi zawsze powtarzała, że w upały lepiej pić i jeść gorące niż zimne, bo wtedy wyrównujemy temperaturę. I idąc tym tropem mam dla was dzisiaj trzy filmy rozgrywające się w upalnej aurze i gorące także dlatego, że dostały kapitalną muzykę. Podcast Score and the City, odcinek 24. W letnim przesileniu, w cieniu 33 stopnie, no i wciąż w czerwcu, moim ulubionym miesiącu. Dzięki, że jesteście. Szczególne podziękowania dla Dominika. Kasi, Marty, Eweliny, Grzegorza, Gosi, Emilii i Artura, którzy w ostatnich dniach postawili mi wirtualną kawę na Buy Coffee. Tu to jest taka nowa platforma wsparcia twórców yy, i artystów i podcast Score in the City też tam jest, więc można taką symboliczną kawę postawić za 5, 10 lub 15 zł. Jednorazowo nie trzeba się nigdzie rejestrować, a wsparcie, to już nie muszę chyba mówić, jest duże. Bardzo dziękuję. Można tam też napisać parę słów i gorąco zachęcam do tego, żeby po prostu napisać o czym chcielibyście posłuchać tutaj w przyszłości. Dzisiaj kawa i ta prawdziwa, i ta wirtualna chyba mrożona, bo jest, no jest naprawdę gorąco. Ale zamiast filmów schładzających, chciałabym dzisiaj przypomnieć te, w których no, żar się leje z nieba. I rośnie temperatura między bohaterami na wiele różnych sposobów, choć oczywiście najczęściej z powodu uczuć i relacji między nimi. Zróbmy tak, że nie będę podawać od razu ich tytułów. Może się domyślicie, może dacie się zaprosić do takiej zabawy w odgadywanie, co to za film. A może po prostu wystarczy wam muzyka, bo przecież o niej chcę głównie opowiadać. Wszystkie trzy filmy mają bowiem znakomite ścieżki, takie od których Ciepło się robi nawet w samym środku zimy. No to film pierwszy. Film, którego akcja dzieje się, jakby powiedzieli Amerykanie, w środku niczego. Chociaż geograficznie damy radę to miejsce zlokalizować po drodze do Las Vegas na skraju pustyni. I tam trafia pulchna niemiecka turystka. Trafia tam przypadkiem po kłótni z mężem. Znajduje tam bar i motel którym wynajmuje pokój ku zdumieniu wszystkich, którzy tam przebywają. Miejscowi są raczej dziwni, jest tam wiecznie zła czarnoskóra właścicielka z niemowlęciem na ręku, jej nastoletni syn, który gra bacha na pianinie, córka w trudnym okresie do dojrzewania, którą trudno utrzymać w domu. Jest włoski kucharz, indyjski szeryf, specjalistka od tatuażu i podstarzały hollywoodzki dekorator. I ta tajemnicza Europejka, która ma w walizce wiele dziwnych, bawarskich ubrań, będzie stopniowo zdobywać na tej pustyni ich zaufanie. I najpierw ten model wysprząta, a potem też wysprząta wszystkie relacje między jego mieszkańcami i gośćmi. Francuski dziennik Le Monde pisał po premierze w 88 roku, że to 91 minut szczęścia. I w recenzjach pojawiały się też takie głosy, że to jest film nieprzewidywalny i tętniący życiem, że nikt tam nie jest normalny, ale wszyscy do siebie pasują. I że odnosi się takie wrażenie po obejrzeniu tego filmu, że coś ważnego w swoim życiu przeoczyliśmy, jeśli nie doświadczyliśmy takiej historii. Zrobiono ten film za bardzo małe, jak dla Ameryki, pieniądze, duże dla Europy. Film przyniósł wielkie zyski, i sporo nagród, między innymi od krytyków na festiwalu w Berlinie. A jednym z najpiękniejszych takich określeń posłużył się sam reżyser, który powiedział, że ten film to jest film żółty, jak kolor piasku, słońce i ciepła, które, jeśli się komuś okaże, to wraca jak bumerang. No i czas na muzykę. Muzykę, która w tym filmie gra ważną rolę. No przede wszystkim ta jedna piosenka napisana przez Boba Telsona. I była to pierwsza y, taka okazja, aby mógł taką piosenkę napisać. W dodatku w bardzo trudnych warunkach prywatnych. Y, takich trudnych po ludzku, a idealnych jeśli chodzi o... Komponowanie tęsknej ballady. Kompozytor wtedy rozstawał się z ówczesną partnerką. On mieszkał w Nowym Jorku, ona w Wiedniu i pewnego dnia po prostu usiadł do pianina, mając w głowie ten pustynny krajobraz, ciszę, gorący wiatr, płaczące dziecko, ekspres do kawy i zaczął grać taki akord trochę na wzór Bacha, potem zmieniał basowy dźwięk no i w ciągu półtorej godziny Piosenka i także tekst były gotowe. Codziennie rozmawiał ze swoją dziewczyną przez telefon. i Jej nie odzyskał, ale zyskał piosenkę. Dodam jeszcze, że ta muzyka była dla tej opowieści tak ważna, że kiedy w 2009 roku musical pod tym samym tytułem wystawił Warszawski Teatr Polonia, to ten spektakl też zachował muzykę Boba Telsona, a polskie teksty piosenek napisali Magdalena Czapińska i Andrzej Poniedzielski. Senna, poetycka bajka dla dorosłych i jeden z najbardziej gorących filmów, jakie znam. Bagdad Cafe. Film drugi. Film drugi, który chwyta koniec pewnej epoki, daje widzom zachwycającą muzykę, no i pozostaje też jedną z tych opowieści, wobec których nie możemy przejść obojętnie, jeśli jesteśmy wrażliwi na ludzkie uczucia, no i na miłość, bo to jest opowieść o miłości przede wszystkim. Na tle y, wydarzeń politycznych i społecznych na Kubie w 1958, na początek roku, na Kubę przybywa zawodowy pokerzysta, kobieciarz i chce tam stoczyć grę swojego życia. Chce się dobrze bawić jak setki Amerykanów odwiedzających Kubę w tym czasie. Ale coś idzie nie tak i zamiast tej beztroskiej zabawy zakochuje się w żonie słonnego rewolucjonisty. I ona to uczucie odwzajemnie. No oczywiście można się domyślać, że ten film nie będzie mieć szczęśliwego finału i prasa od razu zaczęła porównywać go do Casablanki, Ale przede wszystkim jest to, tak na dzisiaj, jeden z najbardziej niedocenionych filmów w historii tych słynnych melodramatów. Muzyka. Muzyka bardzo ważna i bardzo namiętna. Muzyka, którą skomponował Dave Gruzin, Jeden z tych kompozytorów, wokół których ja nie przejdę obojętnie, nieważne jak bardzo jestem romantyczna kompozytor, który swój wielki talent i taką umiejętność poruszania się pomiędzy stylami pokazywał i w filmach Tutsi, wspaniali bracia Baker, ale i jeszcze przecież bardzo dziki zachód. Natomiast także na estradzie, współpracując z Retą Franklin, Sarą Vaughn czy Melem Torme. I muzyka do tego filmu napisał w tym głównym temacie już tak, że taki niepokojący wstęp na smyczki przeradza się potem w barwny, taneczny utwór, jakiego naprawdę nie powstydziłyby się najlepsze kluby Hawany. I ja pamiętam, jakie wrażenie ten film na mnie zrobił w połączeniu z tą muzyką, na mnie młodej, wierzącej, że jeśli dwoje osób łączy tak silne uczucie, to nie ma takiej rzeczy na świecie i takiej osoby, która mi mogła przeszkodzić. No i Robert Redford, oczywiście w jednym ze swoich najbardziej przystojnych i najbardziej charyzmatycznych wcieleń. Ta muzyka tutaj jest bardzo gęsta, brzmi w kluczowych scenach niemal ciągle, jest rzeczywiście namiętna, zyskała nominację do Oscara i wystarczy mi, kiedy rzucę okiem na plakat i od razu tę muzykę Słyszę, ona tak wchodzi pod skórę i powoduje takie ściśnięcie w żołądku, kiedy myślę sobie o tej historii i o tym filmie i o tym Robercie Redfordzie na lotnisku w ostatniej scenie. Pamiętacie? hawany. Film trzeci, który mogę oglądać bez końca. I kocham w tym filmie chyba najbardziej jego operowość zarówno w wersji muzycznej, jak i w wersji wizualnej. On jest utkany z różnych drobiazgów. Zresztą zrobił ten film człowiek, który w operze pracował nieraz, przedwcześnie zmarły, Antony Miguela i który miał właśnie takie oko i ucho do detali, ale są też powody bardziej banalne. Bo można ten film kochać za Judalą w dżinsach, w białej koszuli, w dżinsach z podwiniętymi nad kostkę nogawkami, kiedy gdzieś tam biega boso i rozsyła na prawo i lewo swoje łobuzerskie uśmiechy. Można ten film kochać dla łagodnej i mądrej bohaterki, którą gra Gwyneth Paltrow i jej strojów oczywiście, szerokich spódnic, bardzo wąskich w pasie do połowy łydki i takich letnich, jasnych bluzek. Można ten film kochać za kreację Mata Damon'a a także za to, jak zaśpiewał w jazzowym klubie My Funny Valentine. Jest tam miłość, jest zazdrość i jest śmierć. Okropna i okropnie fascynująca to jest mieszanka. To jest oczywiście adaptacja literacka, zresztą nie pierwsza w kinie, ale jakoś te spośród wszystkich lubię najbardziej, choć Pewnie nie jest doskonała. Muzykę oryginalną skomponował Gabriel Yard. Współpracujący z Antoniem Miguelą wcześniej wiele lat. Dostał za to nominację do Oscara. Ale ten film jest pełen różnych brzmień, bo jest i jazz bardzo dużo tego jazzu. Zresztą bohater grany przez Judah Low jest wielkim miłośnikiem tego gatunku i sam gra na saksofonie. Jest też klasyka, która reprezentuje bohatera granego przez Mata Daimona. Słyszymy między innymi fragmenty Stabat Mater Vivaldiego, zaginionego i odnalezionego całkiem niedawno, przepięknego dzieła włoskiego mistrza. No i jest to jeden z najlepszych soundtracków do słuchania poza obrazem, bo on się układa w taką historię. Są włoskie przeboje. I to wszystko gdzieś tam jeszcze wypełnia właśnie to, co napisał um, Gabriel Jarec. Gdy chce się bez konsekwencji zamordowania kogoś albo e, nieszczęśliwej miłości przenieść na włoską prowincję, to włączam sobie tę muzykę. Ścieżka nie jest może jakoś specjalnie nowatorska, ta oryginalna, nie zaskakująca, ale ma tę atmosferę, która bardzo budzi wyobraźnię i niepokoi, jak w rasowym thrillerze, hmm, powinno być. To, jak Gabriel Jardot daje kolejnym instrumentom głos w takich cudownych, romantycznych frazach wzorem, nie wiem, puczniego, no to ja się po prostu uśmiecham, nawet jeśli się trochę denerwuję. Nie jestem jakoś specjalnie romantyczna, no chyba, że chodzi o kwiaty, poezję, diamenty, szampana i właśnie ten film. A ten film to utalentowany pan Ripley. I... Zagram go dzisiaj na koniec. No i zostawię Was jeszcze z pytaniem. Jakie Wy macie gorące filmy, takie na wyrównanie temperatury z otoczeniem, gdy za oknem żar się leje z nieba?